0: Donc ce podcast il est lié à un plus gros podcast sur la photographie d'avion et je vous invite à aller voir ce plus gros podcast si vous l'avez pas déjà du coup écouté. Enfin, du coup allez l'écouter si vous l'avez pas déjà écouté. Donc si vous prenez en photo des avions, et notamment des avions à hélice, vous avez peut-être déjà observé cet effet sur vos photos. L'hélice va se déformer comme si elle est faite de caoutchouc en fait, enfin bref la photo elle est bizarre. et On appelle ça du coup l'effet rolling shutter en anglais. Alors qu'est-ce que l'effet rolling shutter exactement, pourquoi ça se produit et comment l'éviter eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce podcast de Photomaniac. Allez en avant, gang. gang. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver un article beaucoup plus complet au sujet de la photographie d'avion. Vous invite du coup à aller voir tout ça si ça vous intéresse comme sujet. J'imagine que c'est le cas si vous écoutez ce podcast. Et sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez aussi retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Bases qui sont importantes à maîtriser avant de se lancer dans n'importe quelle spécialité, je pense. Surtout la photo aéronautique. Alors, qu'est-ce que l'effet rolling shutter Donc, déjà, c'est comment Donc, R-O-L-L-I-N-G, plus loin... S-H-U-T-T-E-R, donc on pourrait traduire ça par l'effet de roulement de l'obturateur. Le Rolling shutter est un type de distorsion d'image qui se produit lorsque le mouvement d'un sujet est trop rapide pour que le capteur du boîtier puisse le capturer correctement. Cela peut donner l'impression que les sujets changent de forme lorsqu'ils sont en mouvement, par exemple une hélice d'avion typiquement peut sembler se replier sur elle-même ou être un petit peu toute molle, toute flagada, ce qui est du coup pas très réaliste et assez moche en général. Cet effet peut aussi éventuellement se produire si le sujet est statique, mais que l'appareil photo est en mouvement rapide. Et d'ailleurs si l'objet se déplace très rapidement comme un avion, certaines sections de l'élément, certaines parties, peuvent même sembler complètement séparées du corps principal. C'est ce qu'on appelle les artefacts de Rolling Shutter. Alors pourquoi est-ce que l'effet Rolling Shutter se produit Certains boîtiers, comme ceux dotés de capteurs CMOS notamment, qui sont très courants de nos jours, ne capturent pas la totalité de la photo en un seul instant. Parce qu'en effet, au lieu de cela, elle utilise un obturateur roulant, ou en tout cas un obturateur à voler. C'est un système du coup avec des sortes de fenêtres qui vont du coup se fermer et se poursuivre en fait. Donc sur la vidéo, ce sera mieux de voir ça. Il y a une première fenêtre qui se baisse, et il y en a une seconde qui la suit juste après. Donc c'est des sortes de petits volets qui se plient et se déplient. Et donc en fait, la photo dans ce cas-là, elle est capturée de manière progressive sur le capteur, un petit peu comme un scanner qui passerait devant le capteur mais sauf qu'ici c'est la lumière qui passe devant le capteur comme une espèce de rayon, comme une espèce de ligne comme ça qui va de haut en bas. Et c'est pour ça du coup que l'effet Rolling Shotter se produit. Alors comment ne pas avoir cet effet Si vous voulez éviter cet effet dans vos propres photos, il faudrait un boîtier avec un capteur à obturateur global, donc un capteur CCD par exemple, qui capture l'image entière en une seule fois et non du coup un capteur CMOS, comme on l'a vu. Bien sûr vous pouvez aussi voir le verre à moitié plein et tirer parti de cet effet de distorsion si vous souhaitez créer des images un petit peu différentes, surréalistes. Mais bref, du coup, si on revient sur les capteurs, on ne va pas se leurrer. Nos jours, en fait, quasiment tous les boîtiers récents euh, disposent en fait d'un capteur CMOS. Et du coup, c'est pas vraiment possible d'utiliser un capteur CCD et puis on part acheter un boîtier, etc. Faut pas déconner non plus. Donc je vais donner quelques conseils pour ne pas avoir à changer de boîtier et quand même éviter ou diminuer cet effet du coup de rolling shutter. Le premier conseil le plus simple et applicable, c'est de raccourcir le temps de pose. Parce qu'en effet, gardez à l'esprit que le délai entre le haut et le bas euh, du coup des fenêtres, des volets du capteur, qui enregistre du coup la scène, va provoquer l'effet de Rolling Shutter. Si ce délai il est trop long notamment. Et donc en réduisant ce délai, l'obturateur se déplace plus rapidement sur la face avant du capteur et on réduit l'effet. Par exemple, si vous obtenez l'effet de Rolling Shutter à 1 125 e mm de seconde, vous allez diviser le temps de pause par deux. Donc il faut qu'il soit deux fois plus court. Il ne faut pas que le chiffre soit deux fois plus petit, en dessous. Faut il faut qu'il soit deux fois plus grand. Donc du coup, on va le régler à 1 250ème de seconde. Donc, on passe de 125ème avec l'effet à 1 250ème de seconde. Et Ensuite, vérifier le résultat. Donc du coup, vu que le temps de pose est plus court aussi, faites attention. On va capturer moins de lumière. Il faudra compenser du coup ce manque de lumière avec une plus grande ouverture. Ou il faudra du coup augmenter les ISO. Et si ce il se produit pendant un panoramique, je vous conseille aussi de faire un panoramique plus lent. Donc en effet, le panoramique, qui peut entraîner un effet de rolling shutter, surtout s'il y a des clôtures verticales, des poteaux ou des arbres dans la scène. Donc si vous effectuez un panoramique plus lent, votre sujet sortira rapidement du champ de vision, ce qui vous fera manquer sans doute quelques prises de vue dans votre rafale. Mais toutefois, si vous faites quand même ça avec un temps de pause plus court, vous devriez quand même pas mal réduire l'effet de rolling shutter. Ensuite, on a la stabilisation de l'image. Alors il y a certains boîtiers qui sont dotés d'un système de stabilisation d'image intégré au boîtier qu'on appelle IBIS. I -B -I -S. Et donc ce système de stabilisation, il va compenser les mouvements du capteur en déplaçant le capteur pour l'adapter du coup à l'action qui se produit et donc diminuer l'effet de Rolling Shutter. Enfin, choisir un meilleur angle. Lorsque le sujet se déplace horizontalement dans le champ de vision, l'effet Rolling Shutter est évident. Essayez plutôt à la place de vous placer dans une meilleure position, par exemple à un angle de 45 degrés par rapport à votre sujet. De cette façon, vous pourrez toujours prendre la photo, mais l'effet devrait être réduit, voire complètement évité. Donc voilà, on est à la fin de ce petit podcast sur l'effet rolling shutter notamment qui se produit pour les photos d'avion. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à des personnes que vous connaissez qui sont intéressées par la photographie d'avion et qui subissent peut-être cet effet de rolling shutter. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à l'article beaucoup plus long et beaucoup plus complet sur le même sujet, enfin pas sur le rolling shutter, mais sur la photographie d'avion de manière générale. Et sur mon site, vous pouvez aussi retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photographie bases qui sont je pense importantes à connaître, euh, à maîtriser, avant de passer sur des photos un peu plus difficiles et techniques comme les photos d'avion. Donc moi je vous laisse ici à vos photos d'avion et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.